0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en.
1: Mademoiselle, ¿puedes
2: francés? ma, yo soy un hippie. Oh, perdón.
0: www.radioutopía.org. El <risa> sol
2: español
1: es el
3: sol español.
2: Con Roberto
4: Martínez.
5: People try to put us Dig what we all say I'm not trying to cause a big sensation I'm just about Talking about my generation I'm just We all talk about my generation. Say. I'm trying to cause a big sensation. Talking Just talking about my generation. This is my generation. This is my generation. baby
6: Han sido demasiados años viendo como los grandes eventos musicales bordeaban Madrid. Demasiado tiempo sin que una ciudad tan abierta como Madrid no tuviera un macro festival propio con grandes figuras internacionales. Garbage Prodigy, Days Addition, Band of Horse, Temples, Biffy Cliro, Tudor Cinema Club, Gary Clark Jr., Corizonas, Neil Young o The Who, que estamos escuchando, eran algunos de los nombres que la primera edición del Matcook Festival han traído hasta la capital. Y a eso, a tener un festival propio, está acostumbrada mi generación crucemos los dedos para que eso dure Biffy Fucking Cliro, Tudor Cinema Club, Temples y Nail Down. esas bandas destacó nuestro invitado de hoy en su Twitter, Paco Pérez Brian. Muy buenas tardes Paco ¿Qué pasa, Roberto? Muchísimas gracias por atendernos una vez más y bueno. sabes que, que siempre serás bien recibido aquí en los micrófonos pequeñitos de Radio Utopía.
3: Me encanta la radio pequeña y más la Radio Utopía y bienvenido a los 90
6: siempre. <risa> eh, lo he dicho bien, ¿no? Han sido demasiados años viendo cómo los grandes eventos bordeaban Madrid.
3: Bueno, ahora cuando decías la, los festivales de nuestra generación me acuerdo que cuando yo empecé de 4 a 3 no había ni un solo festival en España, ¿te acuerdas? Hombre Que, habla, que hablábamos de Glastonbury y de Reading, ahora hay como setas y la verdad es que, bueno, Madrid necesitaba un festi chulo, ¿no? Y, y yo creo que, que Decode está, es uno de ellos y ahora el Mad Cool, pues ...pues es uno que promete... ...porque la gente que lo organiza... ...uno de ellos además buen amigo mío... Eh, ...sabe de lo, que, de lo que se hace... Y, ...y lo han hecho muy bien... ...la verdad es que para, para ser la primera edición... ...lo han hecho estupendamente... El ...primer día había un poco de chorihuevo... ...con el rollo de la gente para... para ...meter el dinero en las pulseras y tal... ...pero bueno, creo que al día siguiente... ...ya eso funcionaba mejor... ...y bueno, en un festival que van... ...en la primera edición... ...treinta y pico mil personas... ...y que... ...y que... ...se hacen un sitio nuevo, etcétera, etcétera... ...pues alguna cosa pasa, ¿no?... ...pero... ...yo acostumbrado a ir a festivales... ...creo que les ha salido muy bien... ...y les felicité... ...todos los días que les vi... Y lo disfruté, porque fui los tres días y me lo pasé de puta madre.
6: Ahora quiero que me comentes un poco los nombres destacados que tú, que tú hiciste, que tú mandaste en, en Twitter. Pero eh, mucha gente, Paco, me ha dicho que el festival estaba, que estaba muy bonito. O sea, que por dentro entrabas de y era como muy agradable estar allí.
3: Sí, sí. Bueno, eh, uno, de, uno de los socios de ese festival, que es este, esta persona amiga mía... Eh, él hace la producción y es un tipo que cuida cuida muy bien toda la parte interior del festival, ¿no? Y sé que han estado pues casi mmm, seis meses eh, viviendo diariamente sobre el papel, cómo serían las cosas, dónde estaría, qué cosa, qué se pondría aquí, qué se pondría allí. Y bueno, y, y para la gente que nos oiga, que no haya estado, que no lo sepa, han utilizado la caja mágica de Madrid, el parking, ...y han puesto una moqueta de césped de muchos miles de metros cuadrados... ...y se estaba muy agradable, era muy bonito... ...y bueno, se han utilizado las pistas donde juegan al tenis... ...en el Máster de Madrid para, para distintos escenarios... ...luego al aire libre dos escenarios muy grandes... Eh, y nada, muy bien, muy bien, uh -huh. muchos puestos de todo, áreas para tocarse el chirimbolo, en fin, de todo, tío, de puta madre. <risa> lo, lo único, lo único, sí que poner un pero, es que por la noche, de pronto, joder, creía que estaba en Suiza, tío, parecía que iba a nevar, macho, <risa> qué frío, eh, con la puta.
5: Así pero fresca, en,
3: en general, bastante bien, ¿no? Y me consta que los grupos han tocado a gusto, que eso también es muy importante, ¿no?, cuando... Cuando tú tienes un festival de ese tipo y te gastas un pastizal en, en pagar cachés y contratar grupos, pues bueno, lo que quiere es que toquen lo mejor posible, que lo transmitan, que lo disfruten y, y yo creo que, que esto lo, lo han hecho casi todos, ¿no? ¿no? No he visto ningún grupo que diga están cubriendo el expediente, ¿no? Todos los que yo he visto que me han gustado me parecía que estaban tocando de puta madre. Sí. Uh
6: -huh. Eh, para los que estamos acostumbrados al festival de la luz nos suena un poco no esto esto de que el festival esté bonito o sea que
3: sí bueno ya 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 que me lo pones así de fácil <risa> diré que Diré que uno de los promotores de este festival es el, es el codirector del Festival de la Luz y, y bueno, es un tipo extraordinario. Pues el Festival de la Luz, a diferencia de todos estos festivales que existen, es que es un festival benéfico. Exacto, Y, sí, sí. y, y entonces, pues bueno, eh, es un festival benéfico donde además la entrada, que es lo que se da eh, a, a, a un asunto solidario que este año Va, va a ser para, para Oxfam y tal, eh, y que en otras ocasiones se ha dado para la Sociedad Española contra el Cáncer, etc. Mm, es un festival, como digo, que la entrada un día vale 10 euros y otro día vale 15 euros. Mm. Es un festival en el rural gallego, en un sitio muy bonito. Eh, es un festival que no tiene vallas para que la gente no se cuele, está solo plantado el maíz. Y, y es lo que cierra el festival, maíz que se ha plantado hace un mes y que cuando llegue, y que cuando llegue el, el 9 de septiembre y empiece el festival estará crecidito y la gente eh, podrá volver a disfrutar de un sitio único porque porque es una zona en mitad del camino de Santiago, en, en, en la aldea de Boimorto, en el pueblo de Boimorto, en Galicia. Sí. Y bueno, y este año hay un festival con todo tipo... Ayer me llamó nuestro común y querido amigo Cristóbal... Hombre... Cristobalín, que se que se fue a ver a Jackson Brown, que tocaba en Nueva York y, y fue a verlo y estuvieron juntos y me mandó una foto y luego me llamó por teléfono y me dijo, tío, me veo con Jackson, hemos estado aquí, he estado en el concierto, he estado de puta madre y le digo, voy a España en septiembre al Festival de la Luz y me dice, yo también ¡ah, oh, qué bien! O sea, que ayer en, en Nueva York tuvieron ahí un encuentro en la segunda fase, la tercera será en el Festival de la Luz este año, ¿no? ¡Qué
6: grande, tío. Ahora Donde,
3: por supuesto, invito a todos tus oyentes a que se vengan, ¿eh? Porque, porque es un festival en el que hay que colaborar y, sí. y estoy seguro que ninguno se va a defraudar de lo que vea. Es un único festival, además, donde ves a niños de tres años, de cuatro, de cinco. Exacto. Ellos tienen... Ellos tienen un propio escenario donde pasan cosas, desde magos a, a música tocada por niños, y bueno, este año vamos a poner también una carpa de cine, teatro, en fin, es un festival muy chulo.
6: Yo que yo estoy tan acostumbrado a eso de que los grandes festivales estén eh, colaborando, patrocinando eh, las grandes radios, yo creo que en el Festival de la Luz tío Radio Utopía debería estar allí ¿no? Radio
3: Utopía se pone cuando quiera, no hay ningún problema, un
6: pequeño stand ahí con tres o cuatro eh, micrófonos y hacemos Esto radio, no programa no de ahí
3: ningún problema, Qué ningún gracias. problema, ya lo sabes Roberto te lo he dicho 100 de veces, ningún problema.
6: Fantástico, pues así lo haremos, entonces.
3: Para todas las radios de España, que vayan todas allí, hasta, hasta las políticas, que vayan allí a <risa> hacer el programa. Todas las radios.
6: Bueno, eh, Paco, en Twitter ponías eh, Biffy Fucking Clearo, eh, Tudor Cinematica. Bueno, bueno, ponía
3: Biffy Fucking Clearo porque, porque el, el cantante del grupo casi siempre se despide igual, ¿no? <risa> y de hecho hay algunas camisetas que que son muy cachondas, bueno, como todo el mundo sabe, el grupo se llama Biffy Clyro uh -huh. que creo es una chorrada que se le ocurrió con relacionada con Cliff Richard. He leído por algún sitio. Bueno, es un grupo que me gusta mucho, que, bueno, es el grupo que más he escuchado si en los últimos tiempos. Eh, si, si la gente escucha, por ejemplo, una canción que se llama Black Chandelier, eh, verá que hay un eh, recuerdo muy total de Nirvana de Alice in Chains, de Soundgarden de grupos que, que nos gustaban mucho y que y que, y que se nota que ellos se han criado escuchándolos ¿no? y bueno, es una banda de rock trío clásico, batería, bajo guitarra, hacen canciones muy melódicas y en directo son un torbellino, son, son tremendos y me gustaron mucho, me gustó mucho de Who, me gustó mucho Neil Young bueno, el concierto de Neil Young fue apoteósico de cosas nuevas me gustaron Temples que, uh -huh. que son unos chavalillos jóvenes ahí en plan semi psicodélico me recordaban a los primeros Pink Floyd uh -huh. y muy jóvenes muy muy guaperas muy totales me gustaron muchísimo luego uh, Tudor Cinema Club también eh, además eh, creo que tocaron muy a gusto eh, la noche tal y me gustaron muchísimo y bueno, casi todo lo que he visto. Luego vi a mi amigo Luis, que era un buen oyente de 4.3, que tiene un grupo que se llama LA, que también son muy buenos, mm, son de Mallorca, bueno. y uh -huh. estuvieron tocando en, en, en uno de los escenarios interiores. Y no sé qué más cosas vi. Bueno, Garbage, los vi así un poco por encima de Garbage. Me acordé mucho de la retransmisión que hicimos con ellos en Radio 3 uh -huh. hace algunos años, que yo creo que a ti te la ha contado, pero que no es plan de contarlo por aquí. Porque es muy heavy el asunto.
6: Tírate el rollo, Paco, tírate.
3: El rollo, ¿Eh? ¿Eh? Explícalo, tira explícalo el así radio? resumidamente. Bueno. bueno, digamos a la gente que... Que, ...que hoy estoy un poco lejos ahí... ...si no hubiera sí, estado contigo... Eh, ...para pa contártelo más cerca, pero bueno... ...bueno, resumidas cuentas... Eh, ...en me da no sé qué contarlo Robert vale. un día cuando vaya ahí, cuando vaya, vaya vale. un día ahí contigo te lo cuento porque vale. por teléfono y tan lejos me, la me resulta un poco eh, hay que contarlo hay que contarlo con tranquilamente con, tranquilamente sí porque es una historia bonita vale. y, y
5: merece la pena contarla más también.
6: oye ahora que ha sacado Radio3 por aquí eh, ¿cómo una emisora como Radio3 eh, eh, no hace cobertura de, de un festival como el Mad Cool. Eh, Tú que has, has estado dentro, ¿eso se negocia de un año hacia otro? O, ¿O eso cómo funciona, Paco? ¿Por qué un festival sí y otro no?
3: Bueno, eso me imagino. O sea, yo yo sé que lo de la gente de Mad Cool fueron a ver a Radio 3 y, y, y no sé, me imagino. No sé no sé por qué no, no lo han patrocinado, por qué no han estado en él. A, ...a lo mejor no era lo suficientemente moderno para ellos... ...no sé, no tengo ni idea... ...eso habría que preguntarle al que dirige la emisora... Uh -huh. ...si yo hubiese sido como fui durante una época el director... ...por supuesto que lo hubiera dado...
6: ...lo mismo coincidía con otras propuestas, ¿no?... ...en, en otros festivales a lo mejor, no tengo ni no idea... ...no sé,
3: a lo mejor coincidía con otras propuestas... ...o yo pétete a saber, es que no, uh -huh. no tengo ni idea por qué... ...pero, pero vamos... Mmm, Creo que tenían que haber estado ahí es un, A mí me parece un error No, no estar ahí Más cuando Radio 3 se emite desde Madrid No eh, eh, no hubiese sido nada costoso Llevar una unidad móvil y, y retransmitir un festival Donde actúan bandas tan tan potentes como este ¿no? O sea, uh -huh. es que pero bueno, eso ya te digo, eso tienes que preguntárselo a la persona que la está diciendo ahora porque no han ido al, al festival, ¿no?
6: De acuerdo. Oye, ya un, únicamente no nos vale la música, ¿no?, en los festivales. Ahora también buscamos productos ecológicos, negocios sostenibles e ideas originales, ¿no? Ya simplemente el ver a Neil Young sobre el escenario, sí, nos mola, pero también nos mola tomarnos un kebab de carne ecológica, ¿no?, o algo así.
3: Sí, o, o un bocata de, de huevos fritos, ¿no? Por mis huevos que estaban allí. Eh, y que habían ido desde Galicia. Es un amiguete que tiene una finca eh, y que tiene gallinas frikis que escuchan rock and roll y que ponen muchos huevos. Eh, pues sí, hombre, yo creo que. Yo creo que. Eh, el, el padre, la madre, el abuelo y la abuela de todos los festivales del planeta es Glastonbury, ¿no? Sí. Que por cierto empieza la edición nueva mañana. Eh, todo eso existe en Glastonbury desde hace 30 años ¿no? y, y convertir un, un, un a mí me gusta más la, a mí me gusta más por ejemplo donde se hace el Festival de la Luz porque porque es completamente campo, eh, huele a mierda de vaca directamente ¿no? entonces eh, en mitad del campo montar una ciudad digamos dedicada a la música y donde puedas encontrar prácticamente de todo pues bueno, pues está muy bien ¿no? y y al mismo tiempo, de alguna manera, que sirva de rollo pedagógico para, para que la gente se acostumbre a no usar plásticos, a no tirar la mierda del suelo, a, a proteger la naturaleza, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues está muy bien, ¿no? Para, 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 para eso también sirven los festivales, ¿no? Uh
5: -huh.
3: En el Festival de la Luz, por ejemplo, directamente dentro del festival tenemos puesto un... Plantamos un huerto de, de comida, ¿no?, y hay pimientos y tomates y cebollas y bebinos y de todo dentro del festival, plantado por, por el festival, ¿no?, y que la gente puede consumir y completamente ecológico y tal, ¿no? En fin, cada uno se busca la, la forma de, de hacer brillante una cita para que la gente vaya y se lo pase bien, ¿no?
6: grandes, sí señor, tú que has conocido Glastonbury, Reading, eh, festivales como Low Palusa. Eh, ¿estamos ya a la altura de esos festivales Paco? ¿en España?
3: Eh, bueno no conozco todos los festivales de España ¿no? pero pero sí, ¿por qué no? o sea, la actuación de Biffy Clyro el otro día en Madrid, no tiene no va, no, no va a envidiar en nada la que hagan en Reading es más, sospecho que la gente, yo lo vi en décima fila y sospecho que la gente en eh, lo vio muy cómodo y con un muy buen sonido y muy de cerca y muy total, no. O sea, yo creo que no, 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 no. Yo creo que no, no tenemos nada que. Hombre, a Glastonbury posiblemente sí, pero es que Glastonbury es más grande que la ciudad de, de Jaén. O sea, es que en Glastonbury hay ciento veintitantas mil personas, no. Uh -huh. Y todo funciona. Llueve, nieve, haya viento, caigan chuzos de punta, o sea, todo funciona, no. Es un festival absolutamente brutal. Eh. ...en el que cualquiera que quiera hacer un festival... ...tiene que ir ahí a aprender, ¿no?... ...porque es una producción eh, espectacular... ...con más de 20 escenarios... Y, y, ...y sobre todo la selección que se hace con, con los artistas, ¿no?... ...hay de todos los estilos, ¿no?... ...yo para mi gusto en España... Eh, yo creo que hay mucho festival con mucho indie plasta, ¿no? Es lo único que yo veo, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, pero eso si a la gente le gusta eso, pues tío, pues toma ahí, jártate de indie perico, ¿no? <risa> pero, pero yo creo que hay cosas mucho ya mejores y yo creo que el rollo ese melancólico indie tristón Mm, es
5: un poco coñazo, para mi gusto
6: vaya. oye, me gustó Paco muchísimo eh, yo no pude asistir al festival, estaba fuera de Madrid pero eh, me, me gustó mucho sintonizar un canal de televisión eh, que, se, que se llama BIMAT Televisión eh, y poder ver en tiempo real lo que estaba pasando en el escenario grande del Mad Cool, que eran que estaba los Who o Garbage o Neil Young. Eh, eso es. Ah sí, no lo sabía. Sí, eh... Lo
3: vieron por la tele. Sí sí, había
6: momentos en que eh, durante unos minutos, no, tampoco fue mucho, iban ah. iban haciendo conexiones en directo en el festival y ya te digo, podíamos ver eh, a los Who o a, a, a los grandes nombres. Eso me hace recordar cómo de bien trabaja la BBC, ¿no? En Inglaterra. Y eso claro. algún día pasará aquí en España, ¿no? Que, pues, claro
3: eso eso es lo que tenía que hacer la televisión española que se les tenía que caer la cara de vergüenza y no lo hacen, ¿no? O sea, está claro, la, la dos, la dos de televisión española tenía que tener un buen equipo de producción y escoger tres o cuatro festivales de distintos estilos de música y darlos, y darlos a una hora buena y no darlos a las 4 de la mañana y tal y cual, pero bueno, eh, parece que la única mierda que le interesa es la política
6: y así estamos. Total, total. Eh, bueno, Neil ya no ha sido la cabeza visible de esta primera edición, Paco. Eh, un arranque así hace pensar que habrá una segunda, tercera y cuarta edición en Madrid.
3: Sí, sí, yo estoy ¿Sí? seguro, vamos. Eh, en el ánimo de la gente que lo organiza, por supuesto, no, sí, sí. Además, están muy contentos, ¿no? Y, y yo creo que, que, claro, seguro, seguro, vamos. Eh, yo creo que voy a ver a mi colega la semana que viene cuando vuelva a Madrid y se lo preguntaré, pero vamos. Sin preguntárselo, ya te digo que el año que viene habrá Mad Cool a la misma hora y el mismo día y con bandas de puta madre, vamos, segurísimo. Y desde,
6: desde el minuto uno que acabó el festival hay un nombre que suena muy fuerte para el 2017 porque justo en esas fechas están haciendo gira europea, es Pearl Jam. No sé si es algo viable, Paco, que traer a Pearl Jam...
3: No, no, si, si están a tiro y tal, vendrán a tocar, seguro. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, eh, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es, que claro, en España hay ya como cuatro o cinco festivales que manejan mucha pasta. O sea, te, tú ten en cuenta, Robert, que alguna de estas bandas vale medio millón de pavos, ¿sabes? Uh -huh. y, y entonces, pues, eh, son presupuestos muy caros, ¿no? Entonces... Eh, es, y a veces los, promo, los los promotores, los que hacen el booking de estas bandas, son muy piratas y entonces, pues, eh, jujanean con unos y con otros para subir el precio y, y al final es casi como una subasta, ¿no? Y, y claro, pues, eh, me imagino que Pearl Jan será atractivo. Así que yo veo ahora mismo para por lo menos cinco festivales españoles. Uh -huh. ¿Cuál será el que se lo lleve? Pues ahí lo veremos. Yo creo que se lo llevará si se lo quiere llevar el Mad Cool, no tendrá ningún problema.
6: Perfecto, tío. Pues crucemos los dedos, ¿no? Para que eso sea así.
3: Sí, yo estoy seguro. Porque vendrán, ¿no? es
6: complicado verles en Madrid, ¿eh? A, al grupo tiempo, de Seattle. Hace tiempo, ¿no?
3: sí, sí, sí. Hace tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que no tocan, Robert?
6: Uf, pues ya hace bastante. Yo no sé la última vez cuando fue. Yo creo que en 2009, ¿me suena?
3: Yo sé que la primera vez los entrevisté por teléfono. Sí. Que tocaron, que tocaron en el revólver. Sí, señor. Pero luego luego yo los vi otra vez en Seattle eh, los vi en Hawái porque sí. la verdad es que me ha gustado siempre verlos muy lejos, no sé por qué y, y, y luego no los he vuelto a ver más, no, no he podido verlos, no, no me he cruzado con tal pero joder, que, bueno. que Dios, me encantaría verlos, sí, espero el ver sí. año que viene
6: a ver si sí, suerte, mira quiero que escuches algo Paco y, y, y también me va a servir para, para despedirte, que no te quiero vale. robar más tiempo venga Esa es la despedida del tito Neil Young dando gracias a Madrid eh, toda, ah. todas las crónicas de, de conciertos dice que estaba totalmente entregado, fue muy diferente al concierto que ofreció años atrás cuando estaba en el Rocking rock Río Rio de, ah. de, que se celebró también en Arganda ¿no? Pachan, Pachanga en Arganda hablan muchos de ese, de ese festival eh, ah. y él vio yo creo que el público del Mad Cool que era realmente su público no la gente que iba a verle porque amaban la música de Neil Young eh, bueno, un momento también especial, ¿no? Ver a a este canadiense de 70 años sobre el escenario, ¿no, ¿No Paco?
3: Sí, bueno, fue, fue genial porque además escogió un repertorio estupendo y luego creo que puse algo ahí en mi fucking Twitter este de, <risa> de los alumnos rendidos ante el maestro porque lo sí. bonito además es que casi toda la banda que la acompaña son, algunos de ellos son hijos de Willie Nelson son chicos muy jóvenes que tocan de puta madre y, y entonces eh, claro Neil Young que toca la guitarra como la madre que lo parió y que es una personalidad increíble pues ver a todos esos chavales ahí con él ahí tocando se ponen en círculo hacen solos interminables textos como como en la época de los 70 ¿no? Eh, eh, que no sabes ya si estás viendo a los Alman Brothers o, sí. o a quién y tal ¿no? Y, y la verdad es que fue muy bueno fue muy bueno fue un conciertazo increíble al día siguiente coincidí o dos días después coincidí en Barcelona con ellos y las críticas fueron exactamente iguales tocaron en el en el pueblo español y, y, y bueno se llenó hasta la bola y, y las críticas eran iguales no de, de de quitarse el sombrero ante una de las personalidades más influyentes en los chicos jóvenes del que hacen en rock ahora y en las últimas generaciones del rock uh
5: -huh.
3: y por supuesto uno de los personajes de la historia, ¿no? Como sabes y ya para si quieres te cuento esto que sí. que, que yo aseguro que tú lo tienes controlado eh, hay como una clase magistral de historia en Los Ángeles que se llama Desert Trip y son tres noches de concierto y el sí. programa lo has visto, ¿no? Sí, sí. Rolling Stone y Bob Dylan, sí. Paul McCartney, de Who? y Neil Young, me parece, Ajá. y Roger Waters y los Who, no Ajá. O sea que date prisa que lo televisan. <risa>
6: <risa> <risa> bueno, Paco, eh, muchísimas gracias siempre por tu amabilidad. Y da, Robert,
3: y sabes y te... Que, te te, que te tengo mucho aprecio y me encanta tu programa.
6: Nos vemos pronto por aquí haciendo radio, ya sabes.
3: Ahí estaremos. Un abrazo para un, un saludo a tu audiencia. Hasta, Hasta luego. Hasta ahora.
5: A ver.
6: Otro de los grandes nombres que han pasado por nuestro país en este 2016, tras Paul McCartney, Bruce Springsteen, los propios Who, ACDC con Axel Rose y Robert Plant, que también está por venir, es Neil Young. El solito ha dado entidad y empaque a un festival recién nacido. Llegó a Madrid, señaló la luna y todo cambió. Hoy en lo que queda del programa vamos a escuchar las actuaciones de Neil Young en el Festival Mad Cool y en su actuación en Barcelona. Y lo vamos a hacer con vuestros comentarios, con todo lo que vosotros habéis vivido en primera persona y que os gustaría compartir con todos los demás eh, fanáticos de Neil Young. El primero que lo va a hacer es a Alberto Mena, que ya está por aquí debajo y que quiero que escuchéis bien porque merece la pena todo lo que dice.
7: Hola Roberto, bueno, lo primero mandarte un saludo muy fuerte a ti, a tu audiencia, entre los cuales seguro que hay mucho fanático de Neil Young, al igual que lo somos nosotros. Y bueno, pues te voy a contar un poco mis impresiones acerca del concierto de Neil en Madrid, en el Maz Cool. En mi caso era la cuarta vez que le veía y bueno, pues ha sido casi la mejor. Yo creo que le superó la, la vez que le vi en 2008 en la gira acústico-eléctrica en París, en el Teatro Grand Res, en el cual pues era mucho más desgarrador el formato acústico de lo que lo fue aquí en Madrid, pero yo creo que la parte eléctrica del concierto del Cool ha sido impresionante, lo, lo más salvaje que le he visto. Pues para mí el, el concierto supuso, como cada vez que viene Neil, o le voy a ver una reunión con nuestros amigos de la playa de Neil y otros fanáticos de Neil Young que nos juntamos para verle cada vez que tenemos oportunidad y también, pues, por supuesto, encontrarte con tu artista favorito, como lo es en este caso Neil para mí, ¿no? En las impresiones del concierto del más Cool yo creo que han sido generales, las críticas han sido unánimes, incluso la gente que no es fanática que habitualmente se aburren cuando estira tanto los solos pues todo el mundo ha salido encantado los que le han visto ya mil veces y tienen el culo pelado han salido todos encantados también y bueno, eso quiere decir que el show ha sido único eh, más Cool vibró, bueno, fue tremendo Yo han pasado dos días y todavía sigo flotando y bueno, pues yo creo que la banda es un poco la clave ¿no? la banda Promise of the Real que sacan a Neil su mejor parte y también añaden una serie de novedades al sonido eh, porque le meten revers y nuevos delays en las guitarras que, bueno, pues le dan un toque que todavía potencia más, ¿no? Esa, esa parte mística. Eh, bueno, pues en este caso también la puesta en escena, ¿no? Esa juventud moviendo y agitando las melenas, saltando, brincando, es algo, bueno, pues que desgraciadamente los Crazy Horse no le aportan ya también por edad. ...y bueno, pues por eso en este caso yo creo que ha sido totalmente un acierto... ...que se acompañe de, de este grupo Neil ¿no? El repertorio fue, creo que un poquito inferior al de otros shows... De, los, ...de la gira que viene haciendo... ...pero más que suficiente, la duración... ...aunque siempre nos va a parecer corta... ...yo creo que la duración fue perfecta, superó las dos horas y media casi... Eh, y bueno pues eh, pues en este caso yo creo que fue muy acertado el repertorio, empezó en acústico fue incrementando ya a medida que se fueron incorporando el resto de la banda, eh, la caña pasaron pues por temas como Winter Long Words, eh, Alabama y a partir de ahí ya pilló la All Black nos nos dio el mazazo de Down by the River que ahí yo creo que fue lo. junto con Laika Hurricane ¿no? que fue también una novedad dentro del repertorio nos dejó a todos de piedra, y bueno, pues lo que te decía, la puesta en escena supuso, pues, ver al nail más sencillo, un poco de atrezo relacionado con, con el último disco, Monsanto Years, eh, en el que, bueno, pues aparecen unas chicas regando plantas y otros haciendo que fumigaban el escenario. Eh, curiosamente no tocó ni un solo tema del último disco de Monsanto Years. Yo me esperaba alguno, pero bueno no se echó para nada de menos y nada, ya deseando volver a verle en este caso yo no puedo acercarme a Barcelona muchos amigos van y sí lo haré en Ámsterdam, que es nuestra siguiente parada el día 9 de julio así que ya deseando que llegue el día y encontrarme allí con el resto de gente Un abrazo para todos y viva Neil Young, keep on rocking
6: las canciones que sonaron en los conciertos de Neil Young aquí en España, que fueron apoteósicos como podéis estar escuchando la grabación evidentemente no es profesional, es la que todos vosotros habéis colgado a través de las redes sociales pero bueno, nos hace una idea muy buena ¿no? de, de cómo sonó eh... Habéis escuchado ese primer comentario de Alberto Mena, desde aquí muchísimas gracias Alberto por colaborar, sabes que estás su tu radio, por aquí te puedes pasar cuando quieras. Otro de los comentarios que me encantó mucho en Facebook leerlo y le dije, por favor, esto me lo tienes que grabar y me lo envías y lo pongo en el programa y tal, fue el de Stephen Faves. Así se, se llama el usuario de, de Facebook, no sé realmente su nombre, pero así le da más encanto al asunto. Mira, escuchar.
1: Y entonces sale a cena Neil Young. ...sin presentaciones, sin intros... ...sin imágenes suyas de juventud en las pantallas... ...sin strippers, sin artificios, sin polladas, vamos... ...un hombre, una armónica y una guitarra vieja, nada más... ...y la música inunda el recinto... ...cuatro o cinco canciones después... ...y estamos todos con la carne de gallina... ...rendidos a sus pies... ...entonces sale la banda... «impecables, atronadores, enchufadísimos, encajan perfectamente con Neil, sonríen con sonrisa de fan, como fans que son, el batería se las cantaba todas y no tenía micro, nos apabullan, el set list es perfecto, la ejecución de los temas impecable, es como una estampida de caballos salvajes que nos pasa por encima, le pregunto a mi hermano Borja si está viendo lo mismo que yo, me dice que es lo mejor que ha visto en su vida, nos abrazamos, estamos viendo el concierto». Dos horas y media después, el sueño se acaba. Salgo del recinto porque ya me da igual todo lo que pueda ver y oír allí. Y todavía estoy en ese concierto. Y seguiré, y seguiré allí durante mucho tiempo.
6: Las granjeras poblaron el escenario con falsas semillas, después salió el granjero con su guitarra acústica hasta que poco a poco aparecieron al completo Promise of the Real, la banda del hijo de Willie Nelson. Y ahora el
0: comentario es de Sonia Izquierdo. Hola Roberto, hola a todos. Soy Sonia. Y bueno, ¿qué puedo deciros del concierto del sábado pasado de Nelia en, en el Macul? Pues que fui con ganas, porque me gusta mucho su música, pero sin ser una gran fan, ni, ni estar ahí súper entregada, ni, vamos, para nada. Y que bueno, que fueron dos de las dos, mejores dos horas y media de, de mi vida, por lo menos en, en, en un concierto, que, que yo pensaba que había visto conciertos, y había visto gente y que... Y que había disfrutado y que sabía lo que era No, no tengo ni idea llegó, llegó Neil Young el sábado y me dijo Mira bonita, tú no tienes ni idea de lo que es De lo que es el rock and roll y de lo que es la música en directo Os lo juro que, que fue increíble Es que no, no os lo puedo explicar con palabras O sea, el que haya visto a Neil Young ¿eh? alguna vez En directo lo, lo puede entender O sea, cuando acabó el concierto yo solo quería ponerme de rodillas Y decir, pero pero este señor O sea, fue fue alucinante Alucinante, o sea, todavía pienso Pienso en lo que vivía el sábado Y, y todavía me... Se me empañan los ojos, fue increíble, increíble.
6: Me conforta en este año de dolorosas pérdidas de mis referentes musicales poder haber asistido al concierto de un mito viviente, viviente al fin, como es Neil Young. Se disfruta además porque no se trata de un ejercicio de melancolía, no es alguien que regresa para recordar tiempos pasados. Neil Young siempre ha estado ahí, sacando discos y lo que es más importante, creyéndose lo que hace. Reconforta además comprobar que no ha perdido un ápice de voz, y mucho menos de su dominio de los instrumentos y de los tiempos. Comenzó con una suave brisa campestre, con una acústica, la armónica, el piano, el órgano y su particular forma de cantar, pero al ponerse el sol agarró su eléctrica y entonces, como una canción, llegó como... entonces como... En su canción llegó como un huracán... ...y así empezó el delirio. El maestro dejaba apabullados... ...tanto a público como a sus jóvenes músicos... ...que le miraban... ...yo diría con tanta devoción... ...como los que estábamos bajo el escenario. Alargaba los temas como quería... ...con desarrollos imposibles... ...hasta de más de 15 minutos. Canciones que parecían haber acabado... las retomaba de una y otra vez... Eh, con más fuerza si cabe falsos finales hasta que el mismo concierto con un bis inesperado y el único en todo el festival estábamos ante un Neil Young que disfrutaba y que parecía no tener ninguna gana de irse de allí y eso es algo que se nota y se agradece tanto que una vez terminado el concierto nos hacía preguntarnos ¿y ahora qué? afortunadamente la fiesta siempre continúa Paloma Sancho López The River, una de las canciones que como bien decía Paloma en su testimonio, recogido mal recogido aquí, eh, mal leído por mi parte, eh, pues eh, alargaba las canciones durante minutos y minutos con esa banda que le acompaña y que le hace muy bien la cobertura, ¿no? El concierto del Mad Cool se extendió hasta las 18 canciones y el de Barcelona, un par de días después, se alargó hasta las 20, incluyendo Cortés de Killer para cerrar, una también de las canciones más, más famosas de Neil Young. Bueno, continuamos con los comentarios vuestros, este programa los estáis haciendo vosotros. Ahora nos vamos hasta Palma, Palma de Mallorca y allí es Buenri el que nos deja este comentario.
8: ...buenos días, para Radio Utopía... ...desde Mallorca, la conexión que tenemos aquí normalmente... ...somos Wenry y Zurdo... ...o sea, Enrique y José... ...organizamos un gran montaje en Yoseta... ...en este pueblo, 450 personas en un teatro... ...genial, salió divino, 18 bandas... ...después hicimos Zuma, un homenaje grandioso, genuino... ...siempre gratuito, muy contentos... De ambos eventos vamos a sacar un producto final que va a merecer la pena Y nos hemos lanzado el ruedo a Madrid A Madrid, la víspera del 18 de Neil Young en la caja mágica de cool La víspera hicimos un tributo en el bar, el 14 Rock Bar Pequeño aforo, lleno hasta arriba, 50 personas Muchas fotos y muchos audios Con nail down y Lazy Horse y con Alberto castúo ...y estuvo perfecto... ...este es mi octavo... ...si no me equivoco... ...mi octavo neguillón... ...después de Biarritz, el último... ...y habiendo estado por Londres alguna vez... ...y los demás en España... ...mi opinión es buenísima... ...el cambio de Crazy Horse a esta banda... ...ha sido acertadísimo... Eh, ...se le vio contento en la caja mágica... ...volcado, abierto, simpático... ...no uraño, no desagradable... ...disfrutaba, se le notaba... Yo estoy muy contento porque me llevé gente de Mallorca que iba por primera vez a, eh, a ver a Neil Young, otros repetían, nos juntamos toda la playa de Neil, allí muchísima gente, nos vamos para Bolonia pronto y ese festival hasta muy bien, Mad Cool, va a dar mucho juego. Gracias por la oportunidad Roberto, un saludo a Radio Utopía, hasta pronto.
6: Otra de las canciones más reconocibles de la amplia discografía de Neil Young que hoy estamos repasando aquí, utilizando los conciertos que ha ofrecido en Madrid y en Barcelona hace apenas unos días. La gente está todavía entusiasmada, ¿no? Habéis podido escuchar antes pues, a Alberto, a Sonia, a Paloma, eh, eh, a Wendy desde Palma de Mallorca. El propio wendy eh, hablaba de la playa de Neil. Eh, desde aquí tengo que enviar muchísimos saludos a toda esa gente que es un colectivo fantástico de seguidores de Neil Young y, bueno, pues desde aquí os mando un... ¡Hola! Y, y también, ya que estamos hablando de la playa de Nilo, vamos a hacer un poco del promo del séptimo, creo que es el séptimo, Rush Fest, que se va a celebrar el día 1... 2 y 3 de julio en Tarifa, en Cádiz. El otro día me enviaron fotos de cómo se está allí en la playita aquella y bueno, para qué irse a Hawái o, o cualquier playa de fuera, si las tenemos aquí casi todas, ¿no? Y todas son prácticamente iguales de buenas o mejores. 1, 2 y 3 de julio, el RAS Festival en Tarifa, en Cádiz, uno de los festivales también importantes que tenemos eh, y que como todos sabéis bebe de la figura del propio Neil Young. Bueno, seguimos con vuestros comentarios, es la hora de Manolo Manolo, dale fuerte Roberto,
4: gracias por tu interés que bueno, nosotros aquí estuvimos viendo nada más que el bolo de Madrid estamos a casi miércoles y todavía digiriendo e intentando recuperarnos decibélicamente del exceso eh, un pasote de concierto yo no tengo palabras para describirlo estuvimos muy cerquita en la primera fila sintiendo a él viéndolo muy cerca y, y bueno los últimos los últimos temas de ese routine de free world like a hurricane the only love era se el, el, el muro de sonido se palpaba, te, te echaba para atrás, te apretaba el pecho, en fin, para mí una de las experiencias de mi vida, eh, llevaba cerca de 10 años sin, sin tener la experiencia en Neil, porque me perdí tres o cuatro de los últimos conciertos y, y bueno, pues para mí, ya te digo, una comunión con el viejo Neil que un abrazo para todos gracias
6: Blues, una de las canciones que sonó en el concierto de Barcelona y que has podido escuchar aquí en Bienvenido a los 90. Hoy estamos haciendo un repaso de los conciertos que Neil Young eh, ha dado en nuestro país. Neil Young junto a Promise of the Real. Eh, en esta banda sabéis que está Lucas y Mika Nelson a las guitarras, Corey eh, McCornit al bajo, Anthony eh, Lucehop a la batería y Tato Melgar a la percusión. Esto nos recuerda, en un programa de los 90 además, nos recuerda cuando Neil Young hizo lo mismo junto a Pearl Jam en 1995, eligió la vitalidad de esa compañía para hacer una gira que pues no olvidaremos nunca ¿no? además también hicieron un disco, vamos con la última canción ha escuchado, pero antes de que empezara Nilian a tocar esta canción, esta reconocible canción, una chica del público le decía, toca una de Melendi. A forma de broma, por supuesto, y cuando empezaba con esta canción eh, decía, ah, es que no se sabe ninguna de Melendi. <risa> King in the Free World, una de las canciones que por supuesto sonó en los dos conciertos, tanto en Madrid como en Barcelona. La versión que estamos escuchando pertenece al concierto del Mad cool en Madrid.
2: Eh, hola, Alex, ¿qué tal? Hola, buenas, me pillas ahí desprevenido, estaba aquí con mis reflexiones estabas, sociológicas.
6: Estabas echado hacia atrás pensando en cómo en el Jan Roquea, ¿no?
2: Sí, sí, no, y lo buena es esta canción, porque bueno, hace poco son en Ruta 130 cuando vinieron los Super Royal Bastards, estos que están muy bien, y joder, con Bastard. Gustas, coño. Me hago... La butarda es un pájaro muy bonito y muy gordito, pero no me quedo con su nombre, no sé por qué. Siempre pienso en bastardos, tengo muy mala la mente, pero bueno, en fin. Exacto, yo creo
6: que se hizo para eso. ¿eh? Sí, <risa> sí,
2: sí, sí, va con segunda, seguro. ¿Qué te parece, Nilian, tío? 70 palos Uf. y
6: haciendo las no. delicias, ¿no? has escuchado casi todos los comentarios que han sí, aparecido en el sí, programa sí. y todos coinciden.
2: Sí, es lo que comentábamos así un poco de récord, ¿no? Que es una maravilla cuando tanta gente tiene tan buena opinión y hizo lo mismo, ¿no? De que ha sido uno de los mejores momentos de su vida y tal. <risa> Eso indica que fue algo maravilloso. Entonces, vamos, de 10, ¿no? Como aquel que dice, me parece perfecto. Además, eh, posiblemente de... Eh, todo lo que siga de este hombre es respetable ya que pues de verdad es un tío que está ahí porque le gusta y porque lo disfruta y si no no estaría entonces no es alguien que esté por la pasta ni que esté porque tiene una gran corporación detrás mm -hmm. un tío que disfruta tocando que yo creo que este hombre en su rancho de Texas no podría estar porque necesita algo más y hace las delicias del respetable no así que maravilloso yo es un tipo que siempre ha tenido un aprecio especial y el documental ese que tiene de los 70 cuando tenía el pelo mazo largo es ahí medio hippie en una granja y dije, claro que sí, si es que esta es la esencia de un, un espíritu libre, ¿no? Como dice él, así que, pues, maravilloso.
6: ¿Qué tienen estas figuras, tío, de los 60 y de los años 70 que no tienen las figuras nuevas, tío?
2: Hombre, haber nacido en una época mejor ayudará. De hecho, yo creo que muchos grupos ahora, y muchos españoles con una calidad inmensa, habrían sido otra cosa si hubieran nacido en otro contexto histórico ya que la música tenía otro valor no como hoy en día, no por la falta de calidad ni mucho menos porque a día de hoy hay más que nunca así que esa no es la excusa, pero era otra época, las cosas funcionaban de otra manera, se sentía la música de otra manera y yo creo que tenían eso, ¿no? espíritus libres en el momento correcto, haciendo música maravillosa y con un público de verdad dispuesto a disfrutarla, ¿no? entonces un poco más yo lo veo por el contexto, que por la música sí. Que es un poco triste decir esto, pero vamos, desde luego a mí los tiempos es lo que me están contando.
6: Fíjate, en muy poco tiempo, tío, en 2016, ha pasado Paul McCartney, Bruce Springsteen, los Who... Iron Maiden
2: ahora también en el pabellón este. ACDC
6: con Axel Rose. ACDC
2: con Axel Rose, que por lo visto la gente salió encantada. Lo petó. Dentro de
6: unos días, dentro de un tiempo, va a venir Robert Plan. Robert Plan, eso es. Y
2: Jethro Tool no sé si serán tan grandes, para mí me parece también un grupazo maravilloso. Yo les he visto alguna vez y de quitarse el sombrero.
6: Los Who, tío, Neil Young
2: Sí, sí, no, claro, todos primerísimos <risas> nombres Y es que en Barcelona va a estar White Snake Va a estar Iron Maiden otra vez Twisted Sister, eh, vamos, es que luego está el Resurrection Fest este en, 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 en Galicia.
6: Que no pare, ¿no, tío? No
2: para, o sea, esto desde luego no nos podemos quejar. Ahora mismo España está a un nivel musical en, en, como otro cualquier país de Europa, porque vienen todos los grandes, así que yo creo que vamos, desde luego no nos podemos quejar viendo los carteles. Que dure, que dure. Sí, serio. sí. Hombre, esta gente va a estar toda la vida hasta que se muera, como el sí. Lemmy de Motorhead, ¿no? Así que, pues mira, sí. lo disfrutaremos.
6: Se van a morir sobre el escenario, Sí, ¿no? sí, Muchos totalmente,
2: de ellos. Sí, A mí no me cabe la menor duda.
6: Hoy en ruta 130, amigo?
2: pues seguimos con estos repasos. Últimamente de excavación y, y, y búsqueda de pequeños doblones olvidados, como digo yo, nada simplemente discos que pasaron sin pena ni gloria en su momento de bandas Nisu totalmente, pero que a mí me gustan mucho. Y que eh, a pesar de todo, pues los ponemos y seguimos disfrutando. Y, y alguna vez nos dan alguna sorpresa, así que pues lo pasaremos bien hoy siguiendo con estos doblones olvidados.
6: Pues muy bien, os, eh, os eh, sugiero que sigáis sintonizando el 107.3. y si sino que busquéis el podcast de Ruta 130, que siempre es agradable descubrir estas propuestas que nos trae Alex. Nosotros volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Un abrazo.